0: Das ist bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier ja, das ist Ausgabe vom 8. Juni 2023 und ich freue mich Markus ja, heute nicht mehr, wir waren einfach live gestern in Zürich sein, ein riesiger Erfolg, hat uns alle gefreut, hat aber auch die Zuhörer alle gefreut. Wir haben nur Positives gehört, wir machen das wieder, wir machen das bald wieder, wir hören gut zu, wir machen immer Werbung für das, dass ihr es das auch wisst, dass ihr das nicht verpassen. Gut, jetzt heute im Parlament, es ist immer eine Session, zweite Woche, Dominik, es ist um die Ukraine gegangen, was hat das Parlament heute hier beschlossen?
1: Die Außenpolitische Kommission vom Nationalrat hat in einer ja, ein schwammigen Motion 5 Milliarden Hilfe für die Ukraine gefordert, die dann in den nächsten 5 bis 10 Jahren ähm, ausgeben werden soll. Woher das Geld soll kommen, das hat, haben die Außenpolitiker, die selbsternannten Diplomatinnen und Diplomaten nicht gesagt und das ist genau der Grund gewesen, warum es jetzt heute äh, abgelehnt worden ist, äh, durch die SVP, die FDP und ähm, die Mitte, ja, will man einfach oder wenn man das Geld genommen hat vom bestehenden ähm, Entwicklungshilfebudget hätte, dann glaube ich, wäre das nicht das Problem gewesen. Aber es ist immer um eine Aufstockung der humanitären Hilfe gegangen. Man hat also zusätzliches Geld äh, ausgegeben und der, der Bund hat das Geld schlicht und einfach nicht.
0: Das ist das Erste und das Zweite. Wir haben schon ein paar Mal diskutiert, das ist schon eklatant. Wie weit weg die durchschnittlichen bürgerlichen Außenpolitiker. ich rede jetzt nicht von der SVP, sondern von der FDP und von der Mitte, wie weit die Außenpolitiker weit weg sind von ihrer Fraktion. Also ich meine, das ist auch wieder typisch, dass sie sich dann nachher nicht durchsetzen können im Plenum, wie sie eben so viel linker sind als ihre Parteien. Und Natürlich auch viel mehr Pipe Dream anfälliger sind ja die Leute auch, wo ich meine, sonst gibt es ja die Leute gar nicht mehr in der FDP, die noch an EU-Beiträge glauben. Aber in der APKA haben wir noch Leute, die wirklich an das glauben, zum Beispiel Christian Markwalder. Und auch in der Mitte haben wir eine ganze Ansammlung von Europhilen Und das zeigt sich jetzt auch da bei der Ukraine-Hilfe. Kein Gespüre für die Situation im Land, dass eben die Leute eben das Gefühl haben, ja, jetzt ist langsam gut. Und das Zweite ist genau, wie du sagst, es wäre ganz einfach gewesen, man hätte sehr viel von deren Entwicklungshilfe, die man heute leistet in Afrika oder ich weiss nicht wo, wo eigentlich der Volksbilanz sehr, sehr durchzogen ist und wo auch ein grosser Teil vom Geld sowieso in der Schweiz hängen bleibt, für irgendwelche Verwalter von irgendwelchen NGOs, wo uns dann wieder belehren, was für schlimme Menschen wir sind anstatt, dass man das Geld von hätte und diese Mehrheit bekommen hätte, spielend. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, für die Ukraine wäre ich absolut bereit, die Hilfe zu aufstocken. Ich finde, die Ukraine braucht viel mehr Hilfe. Es wäre auch ganz wichtig, unsere Neutralitätspolitik mit dem äh, auch zu ergänzen, dass man, so wie man nach dem Zweiten Weltkrieg gewusst hat, dass man neutral sein kann, aber dass man nach so einem Elend irgendetwas machen muss, damit die Weltgemeinschaft das Gefühl hat, dass sie nicht die totalen Schmarotzer und Egoisten, genauso so es heute sehr, sehr wichtig und würde auch viel Druck wegnehmen, wenn wir noch viel großzügiger wären, was die Ukraine betrifft.
1: Ja, das ist ein Aufruf vom Bundesrat. Der hat morgen Sitzung und er kann das beschließen morgen, dass man wirklich die Gelder umlenkt, dass man rausgeht dort eben, wo, du hast jetzt gesagt, die Volksbilanz durchzogen ist. Ich würde sagen, sie ist unterirdisch und das macht, wo man dringend muss in der Nachbarschaft von uns machen nämlich sich vorbereiten auf den Wiederaufbau von der Ukraine. Nicht vergessen dort, ganz wichtig, Eigentumsrecht muss man dort und Deregulierung. Ich bin ja kürzlich an einem Kongress gsi, da hat ein ukrainischer Liberaler erzählt, ein ukrainischer Bauern braucht 1'338 Bewilligungen, um Bauer sein zu können. Und das ist klar, dass du dann Korruption hast, wenn du 1'338 Bewilligungen brauchst. Aber das sind wir jetzt zu weit im Detail. Aber Aufruf an die Bundesräte, die Bern einfach hören, morgen gerade erledigen, besser machen als da die Internationalisten, das muss man sagen. Das sind nicht nur Neurophile, sondern sie glauben eben als, als einzig Richtige, dass man Problem nur international lösen kann. und ähm, in der Innenpolitik, das interessiert dich gar nicht und schon gar nicht die Finanzpolitik. Absolut, und eben, ich habe jetzt sich da ein zu milde urteilt, über unsere
0: Entwicklungshilfe. Einmal, also es kommt nicht mehr vor, tut mir leid, um entschuldige so. Ich mir den Afrikanern entschuldige, Entschuldigen, weil die meisten Afrikaner wollen unsere Entwicklungshilfe, auch nicht. Weil auch Afrikaner sind normale Menschen mit einem normalen Stolz und das sind eben nicht Kindergärtner. So wie die Linken oder alle die äh, Leute, die das Gefühl haben, sie machen da etwas Gutes, meinen, das sind ganz normale, erwachsene, intelligente Leute, wo man nicht muss die ganze Zeit so behandeln, als wären es Idioten. Aber das sind ja dann die Leute, die den Rassismus bekämpfen. Nein, aber was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, noch als Ergänzung, oder? ich meine, das Gleiche ist doch mit der Asylpolitik. Ich meine, man hat jetzt 70'000 Leute aus der Ukraine aufgenommen und da ist jeder richtig, dass man den aufgenommen hat, oder fast jeder. Und wir sehen ja auch, wie mal richtige Flüchtlinge aussehen. Das sind nämlich Kinder und das sind alte Leute und das sind Frauen und das sind nicht 19-Jährige, 20-Jährige, 21-Jährige Abenteurer, wo ihre irgendwie ein besseres Leben wollen, wie die Leute, die zum Beispiel aus Afghanistan kommen. Auch da merkt man, dass der Bundesrat nicht umlagern will. Wir könnten aus guten Gründe jetzt einfach sagen, hey, wir nehmen noch mehr Leute aus der Ukraine, weil die brauchen es eigentlich dafür, tun wir einfach bei der Asylpolitik jetzt einfach die Schrauben anziehen. Jetzt ist fertig, dass wir Leute, die von tausenden Kilometern her kommen, wo wir jetzt schon wissen, dass wir sie nie integrieren können, dass wir die aufnehmen, sondern dass wir sagen, hey, wir sind wirklich humanitär genug. Wir machen viel für Leute, die in Not sind, aber dürfen wir wenigstens noch sagen, welche Leute wir finden, wollen wir jetzt unterstützen, weil dort vielleicht Not noch ein grösser ist. In Afrika gibt es jetzt nicht so solche Kriege wie eben zwischen der Ukraine und Russland. Gut, das war das Thema zum Parlament. Ein anderer wichtiger Entscheid ist auch noch gefallen. Äh, auch ein bisschen ein No-Brainer, man hat das gewusst. Der Ständerat hätte auch noch müssen über Puck müssen. Äh, was ist da entschieden?
1: Ja, jetzt hat es immerhin ein paar Gegenstimmen gegeben, aber er hat mit 37 äh zu fünf Stimmen ebenfalls zugestimmt. Also ist es klar, dass man das auch macht. Ähm, wie ist jetzt äh, das weitere Verfahren? Die PUC hat äh, je sieben Mitglieder aus dem National- und aus dem Ständerat. Die werden nächste Woche, und das ist ein bisschen komisch, nicht von der Röd gewählt, sondern vom Büro von der Röde. Und die wählen dann auch, ähm, wählen, wer Präsident ist. Es kursieren immer noch die gleichen Namen, wo man in der letzten zwei, drei Ausgaben von Bern einfach ein bisschen, äh, ein bisschen gesagt haben. Dass, ich glaube, man tut sich noch ein bisschen bedeckt halten, insbesondere in der Mitte-Partei. Entscheidend ist, oder die Mitte sollte wirklich etwas starkes aufstellen, damit klar ist, dass es nicht der Roger Nordmann oder sonst jemand Grüner oder so wird, wo ganz klar, eben, wir haben es gestern gesagt, eine andere Agenda hat, nämlich eine Regulierungsagenda, nicht eine Untersuchungsagenda. Das heißt aber Parlamentarische Untersuchungskommission und nicht vorbereitende Kommission für die komplette Strangulierung des Finanzplatzes. Das ist ganz wichtig. Und dann, ähm, was mir noch so auffällt, oder was soll die EPUC untersuchen? Das ist ja eigentlich ein Gremium, wo der Oberaufsicht vom Parlament eine Form geben soll, besondere. Das heisst, man tut, die ähm, Bundesbehörden untersuchen, den Bundesrat und, äh, die FINMA und so weiter, was dort gelaufen ist. Aber es ist ganz klar, auf linksgrünen Seite, wo man eben auch die Credit Suisse selber untersuchen Also man will irgendwie Schuldige bei den Banken finden und dort ein ideologisches Süppchen kochen, was eigentlich nicht drinnen liegt. Ist ja nicht die Aufgabe. Oder im Prinzip sollte man
0: oh, okay. ja die Bankenaufsicht macht und das sollte eigentlich nicht das Parlament müssen machen müssen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den ich auch noch interessant finde, da die ich wollen fragen. Das Mandat, ist da zum Beispiel die Schweizerische Nationalbank auch einbezogen? Weil die finde ich ist ganz, ganz wichtig. Aus meiner Sicht habe ich das Gefühl, dort ist wahrscheinlich fast das grösste Versagen. Das Orten wird die auch untersucht.
1: Also, das ist so, dass das verschiedene Fraktionssprecher ähm, erwähnt haben, äh, in beiden Debatten, ähm, aber auch dort, oder streng genommen, ist Nationalbank unabhängig, ist keine Bundesbehörde, aber man kann natürlich äh, den Thomas Jordan einladen und zu einer Hearing und befragen und so, aber inwiefern ein Punkt zum Beispiel interne Akten kann einsehen, oder sie hat zum Beispiel Bundesratsprotokoll, das kann sie anschauen, aber ob sie das bei der SMB darf, das beziehen. Liebe Gut, und da würde ich
0: jetzt wirklich als Parlamentarier dafür kämpfen, dass das der Fall ist. Weil es ist eigentlich so, auch wenn man im Ausland schaut, das sind Zentralbanken, die den meisten Know-how haben, was Banken betrifft und äh, eigentlich muss man mal genau schauen, was ist da war bei der Nationalbank seit dem letzten Sommer. Wieso haben die sich nicht auf das vorbereitet? Wieso haben die nicht ihr Know-how geboten, wo halt im Finanzdepartement oder auch in der FINMA viel zu wenig vorhanden ist? Das muss man vielleicht wirklich mal genau erstens untersuchen und vor allem als Parlament muss man dafür ich habe noch eine andere Idee gehabt, oder besser ein anderes Thema gehabt. Nicht mir wundern, was du findest, wegen dem Puck-Präsidium. Also erstens zeigt sich ja wieder mal, warum die Mitte eine Partei ist, die, äh, anschlussfähig ist auf alle Seiten. Himmel und Hölle spielt keine Rolle, oder? Sie sind eigentlich immer in einer guten Position, wie wenn diese zwei Lager, die Rechtsbürgerlichen und, äh, die Linken, sich eben nicht einigen können, dann ist immer der Lachende. Die dritte ist die Mitte. Und wenn ich jetzt die Fraktion anschaue von der Mitte, ich weiss nicht, wie viele Leute eben in Frage kommen. Wir haben schon gestern gesagt, Erich Ettlin, der ist Steuerverwalter gsi, wenn es recht ist, in Obwalden. Der kann wenigstens Zahlen lesen, der kann sicher an zehn Zeug zusammenrechnen, das ist nicht so schlecht. Aber eigentlich, ganz ehrlich, weiß nicht, was du findest, Dominik, aber ich finde, da muss jetzt auch verwenden, an den Gerhard Pfister und sagen, hey, jetzt, ich werde sowieso nicht mehr Bundesrat, jetzt zum Schluss meiner Karriere mache ich noch etwas Gutes und das Puckpräsidium präsidium übernehmen. Ist das eine völlige Fantasie von mir? findest du das eine gute Idee? Sollen wir darüber reden? oder was meinst du?
1: Ja, also er würde das sicher ähm, gerne machen. Ich habe seinen Namen nicht gehört, aber ich habe... Ein bisschen haben den Verdacht, wenn wir nehmen, man jetzt nicht gehört, dass die vielleicht dann auch noch wirklich dabei sein könnten Vielleicht noch zur Aufteilung von den 14, die 14 Sitze werden noch Parteistärke verteilt und MIT die profitiert dort. Ähm, äh, die SVP, FDP und MIT haben je drei Sitze. SP und Grüne je zwei. Der SP hat einen, einen Sitz der Grünen sozusagen geschenkt, das haben sie verkündet. Und die GLP hat einen sitzt in, in der 14 der vierzehnköpfigen Kommission, ja, ich weiß nicht, aber er wird, er will ja gleich noch Bundesrat werden. Ja, aber das ist wie der Roger gerne Bundesrat. Ja, werden
0: Wir haben es ja gestern angedeutet, aber wir können es jetzt mal historisch anschauen. Oder? Die Mirage-Affäre hat die erste Puck in der schweizerischen Geschichte ausgelöst. Das war ein Gremium, das die ganzen Kostenüberschreitungen bei der Mirage-Beschaffung untersuchen musste. Das hat dazu geführt, dass nachher der zuständige EMD-Vorsteher Paul Schoder Paul hat er geheißen, wenn es mal recht ist, ja. hat müssen zurücktreten. Also hat müssen zurücktreten. Der ist dann zurückgetreten hat und hat natürlich nicht gesagt, das ist der Grund. Dort, wer ist der Präsident gsi? Der Kurt Furgler. Und der Kurt Furgler mhm. ist nach 300 Jahren Bundesrat geworden. Dann die zweite Puck ist die, die Moritz Leuenberger präsidiert hat. Es ging darum gegangen, um die ganze Fischenaffäre und die auch der Moritz Leuberger ist im Bundesrat geworden. Nachher hat es einen gegeben zu der Pensionskasse, Der Bundespensionskasse, da ist vor allem gegen den Otto Stich gegangen. Dort hat es dann keinen Bundesrat gegeben. Wer ist dort im Präsidium Ich das war, weiss ich nicht mehr. Der Fritz Schiesser. Genau, aber immerhin der ist ja ETA, ETA-Präsident geworden zum Trost. Und von dem her ist es schon ein so, wenn man Geschichte anschaut, ist ein
1: Puck-Präsidium eigentlich schon eine super Vorbereitung für den Bundesrat. Das ist es eigentlich. Also wir sind gespannt. Ich wirklich, es, es ist so ein bisschen eine komische Stimmung. Ähm, gerade in der Mitte halt, hat man sich ziemlich bedeckt. Und wenn man äh, mit einer Rede sagt, ja, wir reden noch ein bisschen darüber. Und so, ähm, ja, ähm, ich, ich habe das Gefühl, da könnte noch ein bisschen Dynamik ähm, in, die, in die Geschichte kommen.
0: Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch zu tun hat mit Rücktritt und Auftritt und äh, <lacht> Überflug. Und, der und Jakob Bösch. Der berühmteste Kantonalpräsident von einer FDP in der Weltgeschichte seit Alfred Escher, der tritt, <lacht> muss ich muss es einfach sagen, endlich zurück, will ich muss jetzt einfach sagen, ist ja nicht ein Mensch, aber unterm Strich ein total Versager. Und äh,
1: in dem Sinne ist es gut, dass er zurücktritt. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik? Ja, also er begründet seinen Rücktritt, eben. er hat jetzt das genug lang gemacht. Und, also man hätte eigentlich schon damit gerechnet, aber er halt nach den Wahlen. Ähm, er hat das Gefühl, oder, er werde vielleicht noch Nationalrat, ähm, und, und, aber er hat in Zürich derart viel Mais und und Zerstrittenheit anzettelt. Ja, dass die Partei eigentlich am Boden ist. Sie hat auch ihre Deputation. ist Bis auf die Ausnahme André Silberschmied ist ja äh, deplorable in, in Bern. Äh, da kann man keinen Blumentopf gewinnen und schon gar keinen Ständeratssitz verteidigen. Man muss jetzt noch ein bisschen die Historie anschauen. Der hans jacques Bösch hat die Partei 2016 über noch. Ähm, sie hat dort einen brutalen Aufschwung hinter sich gehabt. Sie hat nämlich Kantonsratswahlen 2015 gewonnen. Sie hat dort 4,4 Prozentpunkte an Wählerstärke zugelegt. Ähm, und seither ähm, äh, verliert die FDP also 2019. Dort ist auch der Herr Bösch aus dem Kantonsrat geht Oder äh, jetzt geht 2023 Krebsgang, also 0,2 Prozent. Gewinnt, da kann man sich also nicht, auch, auch nichts damit kaufen. Genau, wir haben es ja schon damals bei den Kantonsratswahlen festgestellt, eigentlich sollte
0: für den Freisinn ja die Stimme gut sein, die allgemeine Lage wäre sehr gut gewesen, gilt auch für die nationale Partei, Das heißt, man muss man sie immer wieder kritisieren, wenn sie Fehler machen. Ab und zu machen sie auch etwas richtig, aber mit der kantonalen Partei ist es eigentlich schon eklatant gewesen, wie man nichts hat können erreichen können, trotz günstiger Stimmung. Dem muss man auch noch betonen, dass eigentlich die Zusammenarbeit unter den Bürgerlichen im Kantonsrat nicht so wahnsinnig schlecht ist. Also die FDP-SV-Mirähe besser kooperieren im Kanton Zürich, als äh, in, de, in Bern das würde eigentlich auch eher dafür sprechen dass man Erfolg hat aber bei der Hans-Jakob Bösch war auch nie eine Figur die irgendein Mensch kennt außerhalb von ja ich auch nicht <lacht> von Wetzwil. Es ist wahnsinnig, wie der das nicht geschafft hat, in den Medien eine Figur zu sein. Immerhin, der Freisein ist eine wichtige, grosse wie vor in Zürich. Nicht mehr so wie früher, selbstverständlich. Aber da hat Herr Bösch auch nichts gemacht, dass es besser wird. Aber was vielleicht noch lustig ist, wir haben ja letztens über den Rücktritt von Barbara Schmid-Federer ein bisschen geredet und auch festgestellt, dass es eine eigenartige, eigenartige Kultur sich äh, entwickelt hat, wie man zurücktritt, dass man nämlich einfach, ja, einfach nicht richtig sagt, um was es geht und warum das man geht. Und beim äh, hans, -Jakob Bösch, hans jakob Bösch ist das richtig peinlich. Er schreibt da eine persönliche Mitteilung vom Parteipräsidenten an also seine Mitglieder von der FDP vom Kanton Zürich. Da gehöre ich auch dazu, deshalb habe ich das auch bekommen. Danke vielmals. Und da steht zum Beispiel, eben er möchte jetzt da abgehen. Auch aus privaten Gründen möchte ich das Amt des Parteipräsidenten dann abgeben, also nach der Wahl. Ende Mai bin ich zum zweiten Mal Vater geworden. Und möchten, hat er dann Fehler gemacht. Das kann passieren, aber irgendwie vielleicht hätte er zu fest an seine Frau denkt. Möchten nun mehr als nun mehr als weniger Zeit mit meiner Familie verbringen auch ein eigenartiges Deutsch, ist Glück. Das ist Glückssache heute bei unserem Bildungssystem, wo die Frau der Freisinn auch nicht dafür gesorgt hat, dass das so gut bleibt, wie es früher noch war, unter dem sind. Gut, verbringen, zumal, und jetzt kommt es zumal der Mutterschaftsurlaub Ende November endet, da hat man das Gefühl, er hätte Mutterschaftsurlaub und dann meine Ehefrau ebenfalls wieder arbeiten wird. Als <lacht> erstes muss man sagen, soviel ich weiss, wer Biologieunterricht hat im Kanton Zürich, wobei ich gebe zu, das ist nicht mehr ganz sicher, weiss, dass ein Kind neun Monate im Buch ist von einer Frau. Also Hans-Jakob Bösch hat jetzt schon lange gewusst, wenn das Kind kommt und der zweite Mal Vater ist. Oder? Und das Zweite ist, es ist so... Peinlich anbiedernd bei den Vogue-Frauen, die beim Tagesanzeiger unterkommen sind. Ja, ich bin halt so ein feiner Mann. Ich denke nur an meine Frau und meine Kinder. Das ist einfach nichts. Das, nicht, das ist nicht wie ein normaler erwachsener Mann sagt, ich trete jetzt zurück wegen Erfolglosigkeit. Das ist es nämlich. Es ist Erfolglosigkeit. Er hätte schon nach den Wahlen 19, wo sie ihn abgewählt haben, hätte er zurücktreten müssen. Das ist ja peinlich dass man selber als Präsident abgewählt wird aus dem Kantonsrat und den eben noch verliert, 1,6%. Dann hätte er im Februar wieder zurücktreten können, wo er nur 0,2% zulegt, trotz günstigem Umfeld. Der liebe Mann hat jetzt versagt auf der ganzen Linie und er würde gescheiter einfach zurücktreten und einfach den Mund heben.
1: Ja, das ist sicher so. Aber jetzt äh, die grosse Frage, Markus, die sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Bern einfach stellen, ist «Kandidierst du als Nachfolger <lacht> von Hans-Jakob Komm, Komm, es mir angetreten, wo angetreten werden muss?» Ja, genau.
0: Ich habe jetzt, wenn, wenn das Vaterland rufen, ich habe mich jetzt gerade in, in das ich bin absolut überzeugt, das wäre fantastisch. Nun müssen wir dann den Nebelspalter auch wieder zurücktreten Es geht nicht, wir haben keine Zeit, wir sind leider in der privaten Wirtschaft tätig, du auch, du weißt, wie es ist. Entweder gehen wir das Projekt auf oder ich und die FDP nach völlig in Ruin trieben. Nein, ich <lacht> glaube nicht, das kommt nicht in Frage. Nein, aber eben, man muss einfach mal sagen, es ist nicht so wahnsinnig schwer. Wir haben es dem Thierry Burkhardt schon tausendmal gesagt. Du musst als FDP einfach bürgerlich sein. Ganz einfach, einfach mal verdammt bürgerlich und dann kommen die Wähler alle zurück und hören mal auf, er sagt auch, das ist auch wahnsinnig, er sagt, er hätte vor allem, wenn man schaut, er redet sonst nicht über Parteien, die einzige Partei, die er erwähnt, namentlich, wer ist GLP. So konnte die GLP wieder auf Distanz gehalten werden. Das ist sein Hauptproblem. Die birreweiche Partei, wo ein bisschen irgendwelche ehemaligen LDU- Sympathisanten aus der Höhle usetriebt und wieder für sich gewinnt. Das ist das grosse Problem der FDP. Wenn man so eine Diagnose stellt in der Schweizer Politik oder in der Zürcher Politik, man so sollte man gescheitert den Mutterschaftsurlaub von der Frau übernehmen und äh, Kinder, Kinder betreuen. Kinder betreuen. <lacht> und nicht die FDP betreuen. Das wäre vielleicht besser. Gut, das war es von hans jakob Bösch. Er wird noch die FDP jetzt noch ein bis bisschen Wahlen führen. Viel Glück. Danke vielmals. Da kommt nicht gut raus. Und jetzt gehen wir zum Herr Putin. Um was geht es da,
1: Dominik? Ja, wir haben ja ähm, vorgestern darüber geredet, über die Aktion, die die Befürworter vom Klimaschutzgesetz machen. Sie stellen, also die Stiftung My Climate, eben da die, die ähm, 15. Jahrhundert Ablassinstitution, äh, ähm, äh, stellt so Briefkästen auf, mit dem Kopf von Herrn Putin und dann kann man, soll man sein natürlich äh, nur mit einem Ja, möglicherweise, hineinwerfen ähm, und drinnen drin ist ein Briefkasten von den Post. Also die Post macht hier mit bei dieser Sache und das hat insbesondere bei den Gegnern des Klimaschutzgesetzes ziemlich viele Eruptionen ausgelöst und auch offenbar der Bundesrat Albert Rösti, wo der letztlich der oberste Besitzer und der damit auch Boss ist von der Post, er soll offenbar ähm, äh, interveniert haben. Das ist natürlich interessant, weil der, der Verwaltungsratspräsident ist äh, der Herr Lövra von der SP, von der SP Nationalorganisation Löwra. Und ähm, da finde ich schon auch, das ist wirklich grenzwertig. Ich heute Morgen gesehen, in Bern hat es auch so ein Teil aufgestellt. Das in Zürich ist übrigens gestern von einer wütenden Person, wo man nicht recht weiss, warum, zerstört worden mit einem Hammer. <lacht> also nicht von einer, sie sehen nicht aus wie eine SVP-erin, aber man weiß ja nie. Äh, ja, aber ich finde wirklich, man sollte gewisse, ähm, so ein bisschen kulturelle, politische Kultur bewahren, auch in härteren Abstimmungskämpfen.
0: Genau, wir haben es ja gestern schon gesagt, äh, der Staat sollte sich möglichst neutral verhalten, wenn es um Wahlen und Abstimmungen geht. Und äh, das ist mehrere Male schon nicht mehr der Fall gewesen. Also von dem her, Albert Rösti, falls das alles stimmt, dass er da interveniert hat, gratulieren. Sehr gut, genau das erwarten wir von der Regierung. Jetzt haben wir noch eine andere erfreuliche Mitteilung. Du hast vorhin mich als FDP-Kantonalpräsident äh, Lancieren, leider ohne Erfolg, niemand hat zugestimmt, auch den Jubel habe ich nicht gehört, auch in der Redaktion <lacht> kein Jubel, nichts passiert ist, also schon ein bisschen, schon ein bisschen deprimierend, dass ja. niemand mir das zutraut. Nein gut, aber was wirklich sehr erfreulich ist, der Marco Rima, auch ein guter Freund von uns, der auch eine sehr gute Sendung gemacht hat auf dem Nebelspalter, der wird jetzt Ständerat werden vom Kanton Zug, was muss man da wissen, Dominik?
1: Ja, er tritt da als Parteilose gegen die äh, beiden Amtsinhaber Michel und Hecklin. Ähm, und äh, ja, er macht das natürlich als so Kritiker Kritiker der Corona-Massnahmen, die er auch bei uns war. Viele erinnern sich an die tolle video Rima-Spalter, die er bei uns gemacht hat. Und natürlich, er wird das einfach ein bisschen, auch ein lustig, wird er das machen. Und eigentlich muss ich aber sagen, er tat wahrscheinlich am Ständerat noch gut. Mit seiner Art und Weise, wie er auch über Sprache fabulieren kann, wie er kann Wörter äh, zusammenziehen kann zu riesig langen Schachtelsätzen, die am Schluss gar nichts mehr aussagen. Muss ich sagen, da eignet er sich eigentlich zum Politiker. Absolut, aber ich glaube, wirklich,
0: er sie sich das Vorbild nehmen am Weil ähm, wenn man, Er man auch ein Comedian, g'si, der Selenskyj. Er hat das eigentlich nicht völlig, wie soll ich sagen, er hat das nie verleugnet. Also der Marco Rima tut das auch nicht verleugnen. Aber ich habe nur sein Video gesehen, wie er das ankennt. Sehr intelligente Text, gar keine Frage, gut vorträgt, aber vielleicht schon ein bisschen sehr ernst. Also irgendwo finde ich, den Marco Rima kennt man auch als einer der besten, äh, ja, einer der besten Comedians von unserem Land. Mit grossem Erfolg auch in Deutschland und so weiter. Das ist ein Riesen-Name. Da finde ich, kann er schon ein bisschen, ja, vielleicht schon ein heiter, das vortragen. Ist jetzt also sehr bierernst, wenn er das vorträgt. Intelligent, aber bierernst, das eine. Und das zweite, wo ich auch noch gerne warnen. Ich meine, ich finde es total ähm, ehrlich und ich weiß, dass mir das wirklich wichtig ist, wenn man sagt, hey, ich den Dialog in unserem Land und ich will, dass unterschiedliche Meinungen zu Gang kommen und ich würde, dass man Debatten braucht, aber ganz ehrlich, habe ich das Gefühl, das nützt nichts, wenn man das sagt. Man kann das beweisen, indem man eben gute Debatten führt und dass man sich jedem Gegner stellt und den anständig behandelt und gute Argumente sucht und so weiter. Aber ich glaube, das Programm, ja, ich bin da der große Versöhner. Das hat Joe Biden gemacht und nachher hat es nicht gestimmt und Barack Obama hat es auch schon gemacht. Ich finde das nicht so glaubwürdig und ich finde es teilweise auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist mir fast therapeutisch. Wir sind nicht in der Politik, weil man Therapien nicht verschreiben, sondern schon, wir kämpfen, wir kämpfen um das bessere Argument, wir kämpfen um äh, die Worte natürlich, geht es darum und da will man sich nicht immer beklagen, dass es halt ab und zu hart ist oder, dass halt der Gegner einem ab und zu blöd hinstellen will und das ist ja unfair, das ist ja klar, aber wer immer sagt, oh, das ist unfair und so weiter, der wird auch nicht ganz ernst genommen. Auf jeden Fall wünschen wir Marco Rima allen Erfolg in seiner Kandidatur, in seinem Wahlkampf und äh, sicher wird er auch ab und zu noch im Nebelspalter ein erzählen, was seine Erfahrungen sind. Ist sicher interessant für einen Zivilist. Ist er ja in dem Sinne nicht ein Berufspolitiker, Gott sei Dank, der da neu in die Politik reingeht, in, reingeht und äh, auch neue Erfahrungen sammelt. Gut, das ist es, Bern Einfach von dem 8. Juni 2023. für Freusi und Markus Sommer auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, aber auch auf anderen Podcasts, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Oder am besten dort, wo wir uns jetzt gefunden haben. Dönt vor allem von uns reden. Dönt euren Freunden erzählen, dort euren Bekannten uns empfehlen und dort uns auch höch bewerten, das wir uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, habt eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.